0: Ja. Jaya Ram, Jai Kunjabiha John, So before we start. Who speaks English but doesn't understand any German? Very good. who spricht Deutsch and versteht gar kein English? Also alle verstehen Deutsch? Alle verstehen Deutsch? Jetzt sprechen wir auf Deutsch. Alle verstehen Deutsch. Okay. Someone needs English translation. Englisch, ne? Wir haben wir englischen. Okay. Can give English, uh, kann jemand auf Englisch übersetzen, von Deutsch nach Englisch? Das kann aber Okay. Um, if someone needs. Translation from German to English. I will probably translate. Uh, in the There in the corner. Mm -hmm. <coughs> also Deutsch. Magananti mranasya granjalasha lakaya shakshunil tamyena tasmay shri guru namaha namo namo om krishna pristaya butale shri mate bhaktivedan tasmine tina mina namaste saraswati devi gauravani Pacharine, e nirvisheshul nirvapi pashyati adishatari ne vanchakalpatarubi achakupasindubhya eva Cha nam Nampa bio vaisnavi bio namo namaha namo Mahavadanya krishna prema Padayate te krishna krishna chaitanya namo ego gaurashyena Krishna, krishna karunda Sindudina nabando jagat te gopisha gopika kantara kantana Mustate te tap Gaurangi Radivindavaneshvari rangira Devi wunder waren ich om jay krishna chaitanya prabhu nityananda shri gadadara shri vasaliga gaura Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. So today we're going read from the Srimad Bhagavad Heute lesen wir aus der Bhagavad Gita, Kapitel 16, Vers 23. Ja, Shastra, Vidim, Ush, Na, Utshrija, Vartateka, Makarataha, Na, Sa, Sidim, nasukam Na, sukam Na, Paramgatim, Wort-für-Wort-Übersetzung, wir überspringen das mal mit dem Channel. oder möchte jemand chatten? 16, 16, 23 Jahre, Entschuldigung. Ähm. Ja, jemand der Shastravidim, die Anweisung der Schriften, Utsritya, aufgebend, Vartate bleibt, Kamar. oh sorry. Kama Karata. Aufgrund von Lust launenhaft handelnd. Na, Na niemals. niemals. Sa. Sa er. er. Sedim. Vollkommenheit. Vollkommen. Aber ab nur de. Erreicht. Na, Na, niemals. Sukam. Glück. Erlös. Na, Niemals. Param. No, nicht Param, Param. Die Höchste. Gatim. Stufe der Vollkommenheit. Nee, das ist meins. Ähm. Übersetzung und Erläuterung von His Divine Grace A.C. das wir nennen das Vami Braupad Ki. Wer die, der ah, wer die Anweisung der Schrift missachtet und nach seinen eigenen Launen handelt, erreicht weder Vollkommenheit noch Glück noch das höchste Ziel. Erläuterung, wie zuvor beschrieben. Wurde, gibt es für jede Kaste und jeden Lebensstand der menschlichen Gesellschaft bestimmte Anweisungen der Shastras, Shastri-Vidhi? Von jedem wird erwartet, dass er diese Regeln und Vorschriften einhält. Wenn man sie nicht einhält und launenhaft handelt, wie es seine Lust und seine Gier und seine Wünsche verlangen, wird man nie die Vollkommenheit des Lebens erreichen. Mit anderen Worten, wenn jemand dies alles theoretisch weiß, aber dieses Wissen nicht in seinem eigenen Leben anwendet, muss er als der niedrigste der Menschen angesehen werden. <lacht> Von einem Menschen wird erwartet, dass er bei klarem Verstand ist und den Regulierenden, äh, Regulierungen folgt, die vorgeschrieben sind, um sich auf die höchste Stufe des Lebens zu erheben. Aber wenn er ihnen nicht folgt, erniedrigt er sich. Und selbst wenn er den Regeln und Regulierungen und den Moralprinzipien folgt, aber letztlich nicht zur Stufe kommt, wo er den höchsten Herrn versteht, er weist sich all sein Wissen als wertlos. Und selbst wenn er akzeptiert, dass es einen Gott gibt, sich aber nicht in seinem Dienst beschäftigt, bleiben seine Bemühungen immer noch wertlos. Deshalb sollte man sich allmählich auf die Ebene des Krishna bewusstseins und des hingebungsvollen Dienstes erheben. Erst wenn man auf dieser Ebene, erst dann auf dieser Ebene, kann man die höchste Verkommenheit erlangen und nicht anders. Das Wort Karma, Karata, ist sehr bedeutsam. Jemand, der wissentlich gegen die Regeln verstößt, handelt aus Lust. Obwohl er weiß, dass es verboten ist, tut er es dennoch. Das wird als launenhaftes Handeln bezeichnet. Und obwohl er weiß, dass es dass etwas getan werden muss. Hm? Obwohl er weiß, dass etwas getan werden muss, tut er es nicht. Aus diesen Gründen wird er launhaft genannt. Solche Menschen, solchen Menschen ist es bestimmt, vom höchsten Herrn verdammt zu werden. Harte Worte. Ähm, sie können nicht die Vollkommenheit erlangen, die für das menschliche Leben bestimmt ist. Das menschliche Leben ist ganz besonders dafür bestimmt, dass man sein Dasein läutert und wer den Regeln und Regulierungen nicht folgt, kann weder geläutert werden noch die Ebene wahren Glücks erreichen hier jemand heute zum ersten Mal? In Ihr seid zum ersten Mal? Ja. Nur hier oder generell im Iscon Center? Ja. Also generell so wirklich so absolut neu. Ja. Okay. Ähm, also hier wurde ja gesagt, in, dem, in der Erläuterung und in dem Vers auch fiel das Wort das höchste Ziel ähm, oder, oder Vollkommenheit. Und dann ist natürlich gerade, wenn ihr neu seid, ist halt die Frage, was ist das höchste Ziel, was ist Vollkommenheit in diesem Kontext? Ähm, das kann ich dann einmal kurz erläutern, damit ihr da... Ähm, so also das höchste Ziel ist ein Krishna-Bewusstsein, was wir anstreben, ist halt hingebungsvoller Dienst, das heißt unmotivierter hingebungsvoller Dienst für Krishna, also Dienst zu Gott. Und so halt aus diesem ganzen Kreislauf von Geboten und... Wiedergeburt frei zu werden. Also im vedischen Prinzip ist das verstehen wir das Leben so, dass wir halt ein spirituelles Lebewesen sind, das gerade in einem materiellen Körper eine körperliche Erfahrung. Und genauso, ja, wie wir zum Beispiel steht auch Bhagavad Gita 2.13, ist, die da Also da wird halt gesagt, dass so wie wenn wir alte Kleider aufgeben ähm, nimmt auch die bedingte Seele, also unser, unser wahres Selbst, immer wieder neue Körper an. Wenn der Körper jetzt aufgebraucht und alt ist, dann nimmt einen neuen Körper. Und so ist ja halt dieses Wiedergeburtsprinzip, Reinkarnation, das habe ich schon, schon gesagt. Und das Wort Karma, habt ihr das? Genau. Und wir... Im Westen sagen wir Karma halt immer ganz gerne. What goes around comes around. Das heißt, was, was, was wir machen, das kriegen wir zurück. Und das ist, prinzipiell ist es Karma so. Also je nachdem, Karma bedeutet Handlung und je nachdem, wie wir handeln, je nachdem, was wir in diesem Leben machen, ähm, formen wir unser Bewusstsein, formen wir auch das Bewusstsein, was wir in den nächsten, in den nächsten Körper nehmen. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt unser Bewusstsein so schulen, dass wir den ganzen Tag zum Beispiel nur vom Fernseher sitzen und äh, Videospiele spielen oder halt einfach nur den ganzen Tag Fleisch essen wollen und halt ähm, ja nicht wirklich reguliert leben, dann ist die, oder ist es so, dass wir im nächsten Leben einen Körper bekommen, der halt diesem Bewusstsein entspricht. Jetzt zum Beispiel den ganzen Tag nur, das also ist jetzt wirklich ganz hartes Beispiel, und da gibt es auch ein Bild in der Bhagavad Gita, von jemandem, der halt sich der voller Reichen gibt, nur frisst 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 und in seinem eigenen Dreck quasi wohnt. Da wird halt eben so gesagt, dass der so im tierischen Körper so wie ein Schwein wiedergeboren wird. Also, weil das halt so dann auch diese ähm, ja, dem Bewusstsein entspricht, was man da in diesem Leben, in diesem jetzigen Leben, ähm, ja entwickelt hat durch unser Handeln. Ähm, genau und das höchste Ziel ist dann aber nicht dass wir schönen, im nächsten Leben einen schönen neuen Körper oder zu höheren Planeten, das ist halt auch so, noch so ein Detail, man kann dann halt zu himmlischen Planeten erhoben werden, wenn wir jetzt fromm handeln und äh, viele, äh, gerade im vedischen Aspekt, viele Opfer darbringen und äh, viel in Wohltätigkeit spenden, können wir halt zu höheren Planeten erhoben werden. Aber auch selbst all dieses Gute, was wir halt quasi anhäufen, ist halt im nächsten Leben, äh, ist halt ein Konto. Zeit ein, Zeit ein, Zeit ein, dann kannst du in den Urlaub fliegen, kannst du da all inklusiv, kannst gut essen, aber irgendwann musst du halt wieder zurück und wieder arbeiten. Das heißt, selbst wenn wir jetzt zeitweilig auf höhere Planeten erhoben werden, müssen wir halt irgendwann wieder zurückkommen. Andersrum ist es natürlich auch so, und das ist halt so ein bisschen so im Gegensatz zum, zum abrahamitischen christlichen Kontext, dass wenn wir jetzt in diesem Leben sehr sündhaft leben, das heißt vielleicht jemanden umbringen oder so, ähm, dass wir zwar in die Hölle kommen, aber dass wir auch dann irgendwann die Strafe abgesessen haben. Also, dass wir halt irgendwann wieder zurück hierher kommen, in diese materielle Welt, wo wir dann halt wieder die Möglichkeit haben, im menschlichen Körper halt das Bewusstsein haben, zu gucken, was mache ich jetzt mit meinem Leben. Und dann stehen wir halt wieder in diesem Wegepunkt, in dieser Entscheidung. Ähm, lebe ich wieder sündhaft? Oder lebe ich hier wieder besonders fromm, damit ich wieder in den, in den himmlischen Planeten genießen kann? Oder beschäftige ich mich, ja, im Dienst zu Gott, um halt auszubrechen aus diesem Kreislauf von Geburt und Tod? Das wir halt reine Hingabe zu Gott entwickeln und halt Gott dient in diesem, also Krishna dient in diesem Kontext, ähm, dann können wir halt frei werden aus dem Kreislauf von Geburt und Tod. Krishna sagt auch in der Bhagavad Gita, um wieder zu dem Thema auch kommen, wie wir unser Bewusstsein schulen. Das heißt, wenn wir jetzt dieses, uns dem Krishna-Bewusstsein diesen Prozess hingeben und halt ähm, wirklich unseren Geist schulen, die ganze Zeit an Krishna zu denken ähm, und auch im Moment unseres Todes, wenn wir den Körper verlassen, an Krishna denken, haben wir die Möglichkeit, in, ja, das ist nicht die Möglichkeit, dann gehen wir halt zurück zu Christus, dann gehen wir halt in die spirituelle Welt, also nicht die himmlischen Planeten, sondern halt die spirituelle Welt, die halt von der materiellen Welt nicht berührt ist und brechen so aus aus diesem materiellen Kreislauf von Geburt und Tod. Und genau, und jetzt zu dem, was getan werden muss, Braupart sagt hier in dem... Um halt dieses Krishna-Bewusstsein, dieses Gottbewusstsein zu erreichen, also diesen reinen Hingebungsvollen Dienst zu Krishna auch zu erreichen, dass wir halt auch am Ende des Lebens in der Lage sind, ähm, so, dass wir am Ende des Lebens in der Lage sind, uns an Krishna zu erinnern. Dass wir nicht, wenn wir auf dem Sterbebett liegen an allen Möglichen und denken, oh nein, und ich wollte doch noch das machen, ich wollte eigentlich noch falsch in diesem Leben dass wir halt uns von, auch von diesen materiellen Wünschen wie wir zum Beispiel nochmal in die Karibik fliegen oder von, so von diesen keine Ahnung, so ganz ja, wenn man so mit vielen Leuten spricht, was auf der Straße wenn man die anspricht, was ist so, was hoffst du dir von wem, was sind deine, deine Ziele und das sind halt so ganz weltliche Sachen meistens wie jetzt, ich möchte nochmal noch ein schönes Auto haben und nochmal einen schönen Urlaub mit meiner Frau ein, ein, ein Haus irgendwo in der Südsee, halt so wirklich und das Problem ist halt, wenn wir jetzt im Zeitpunkt unseres Todes halt in diesem Bewusstsein noch sind, dass wir halt im Zeitpunkt unseres Todes halt all diese Wünsche haben, binden uns unsere Wünsche, unsere ja, Desires, ähm, unsere Wünsche, unser, unser Verlangen, unser, binden uns an diese spirituelle Welt, ähm, Entschuldigung, materielle Welt, an, diesen, an den Kreislauf von, von Geburt und Tod. Wir binden uns dadurch, dass wir diese Wünsche halt immer weiter anhäufen, immer Oh Gott, dass wir halt nicht lernen, unseren Geist auch zu kontrollieren und, und unsere Wünsche zu kontrollieren, binden wir uns halt immer mehr an diesen Kreislauf von Geburt und Tod. Und Prabhupada sagt halt, oder kommentiert halt wirklich, oder nein, wir beziehen uns mal ganz klar auf den Vers. Krishna sagte in diesem Vers, Ganz klar, wer die Anweisung der Schriften missachtet und nach seinen eigenen Launen handelt, erreicht weder Vollkommenheit, noch Glück, noch das höchste Ziel. Also, es ist, wenn wir diese Anweisung, die wir durch die Schriften oder durch unseren spirituellen Meister oder durch äh, andere Gottgeweihte, die halt mehr Erfahrung haben in diesem Metier, sag ich mal, äh, wenn wir diese Anweisung missachten, Launenhaft, hier wird ja wirklich, Frau Paltz sagte, launenhaft, dass wir es machen gegen besseren Wissens. Also eigentlich wissen wir es besser, aber wir missachten das. An. Wir ignorieren das und. Nee. Ähm, dadurch ja, sind wir halt nicht in der Lage, unseren Geist irgendwann zu kontrollieren. Jetzt habe ich gerade noch mal kurz den Faden verloren. Ah, und wir erreichen dadurch nicht, ist nicht nur, dass wir dadurch nicht Krishna erreichen, dass wir dadurch halt nicht nur nicht aus dem materiellen Kreis davon Geboten Tod ausbrechen, sondern was hier auch ganz klar gesagt erreicht kein Glück. Also wir werden auch in diesem Leben dadurch nicht glücklich. Wir können dadurch in diesem Leben kein Glück, kein, ja, kein Glück erreichen. Oder? Von der Vollkommenheit oder den höchsten Zielen zu schweigen. Und es macht natürlich auch Sinn. Also dadurch, dass wir halt ähm, Entschuldigung. Dass wir halt immer mehr Wünsche auch uns wirklich antrainieren. Also es sind halt egal was wir lesen, egal wo wir sind, wir sehen halt überall Werbung, die halt versucht neue, neue Wünsche zu kreieren, neue Wünsche uns herauszubringen. Ähm, oder nicht, noch nicht mal nur Wünsche, sondern auch ähm, materielle Ansichten jetzt, ähm, materielle, ähm, ja desires, ansichten. Genau, Bedürfnisse, aber dann halt noch nicht mal so Grundbedürfnisse, so wie jetzt, dass sich essen muss, sondern halt so wirklich künstliche Bedürfnisse zu erzeugen. Und ich kriege Kampf. Ähm Und dadurch werden wir halt unglücklich, weil wir immer mehr wollen. Wir wollen halt das haben, jetzt wollen wir dies haben. Jetzt haben wir gerade uns neues Auto gekauft, dann sehen wir aber in der Werbung, dass da ein neues Modell von dem Auto rausgekommen ist. Dann wollen wir aber das Auto haben. Oder, keine Ahnung. iPhone. iPhone, iPhone so viele Sachen. Und das, das Perfil ist ja auch die, diese Welt, in der wir leben, die macht, ja, die macht uns das ja tatsächlich auch immer schwerer. Es kommen ja immer neue Sachen dazu. Hin. Wir zum Beispiel in der digitalen Welt, in der wir uns ja traurigerweise auch sehr viel bewegen, ähm, da kommen so Sachen wieder zu, die... Deine Interessen ja wirklich analysieren. Also so ein Algorithmus, Facebook, Instagram, YouTube, alles. erstellt stellt so ein Algorithmus in so ein Bewegungsprofil von dir. Was gefällt dir? Was findest du toll? Und füttert dich halt immer mehr damit. Weckt immer mehr von deinen Interessen, die ich halt von, von den Anweisungen, die Prabhupada halt gibt oder die Krishna uns hier in der Bhagavad Gita gibt, halt immer mehr ablenken. Also du bist halt immer mehr gefangen in diesem und immer tiefer. Und so ein Algorithmus ist ja auch wirklich so eine witzige, im Podcast habe ich mal eine witzige Geschichte gehört über was, wie schnell ein Algorithmus eigentlich abgleiten kann. Das so, <lacht> war ein Typ, der hat erzählt, dass sein Facebook-Algorithmus jetzt total abgerutscht ist und alles, was er bekommt, weil er einfach mal, glaube ich, einen Tag oder so für einen Freund ein Geburtstagsgeschenk gesucht hat und da ist er irgendwie auf Alpakas hängen geblieben. Und am Ende war halt alles, was er auf Facebook nur bekommt, Alpakas. Alpaka hier, Alpaka da, Alpaka... Und hat das, eigentlich hat er sich gar nicht für Alpakas interessiert am Ende, dadurch, dass er halt diesen Algorithmus, ihn halt auch so mit Alpakas zugeballert hat. Das ist halt das Einzige, was er noch toll von Alpakas war und sich dann auch dann angefangen hat, selber eine Alpaka-Tour zu buchen, so eine Alpaka-Wanderung. Hat er vorher überhaupt kein Interesse daran gehabt. Aber das hat mir Facebook hat mir erzählt. Doch, das brauchst du. Alpakas. Das ist, was dir im Leben fehlt. Das ist halt so ein, so ein sehr praktisches Beispiel, was, einer, ja, was für einen Einfluss hat tatsächlich auch so diese digitalen Medien auf unser Leben haben. Und nicht nur die, die, die Digitalen, aber durch dieses ganze Algorithmus und das wird halt sehr viel Zeit darauf auch verbringen, gerade zu der Corona-Zeit. ist man auch nicht rausgegangen, und man mehr Zeit online verbracht, sich da auch seine Informationen mehr oder weniger vielleicht über Facebook holt. Und auch jetzt da zum Beispiel, wenn man sich, ähm, über irgendwas auf Facebook informieren will. Das ist, glaube ich, die dümmste Idee, die man haben kann. Weil man sucht dann halt jetzt zum Beispiel, da kamen ja gerade mit Alpakas, eigentlich interessierst du dich gar nicht für Alpakas, dann bist du da drin, aber dann, das geht halt mit allen. Verschwörungstheorien, Autos, willst du einmal gucken, vielleicht gucken, wie du dein Auto reparieren kannst, und einen Selbsthilfetipp in irgendeiner Gruppe und auf einmal bist du in so einer Autotünergruppe und dann denkst du, oh geil, jetzt will ich auch ein tiefergehendes Auto haben muss ich mein Auto auch tiefer legen also da werden halt immer wieder so man geht halt immer tiefer rein in dieses, diesen Strudel. das Gute ist natürlich, es gibt auch viele Krishna-bewusste Gruppen auf Facebook und so aber ähm, wo man dann halt auch tatsächlich tiefer abgleiten kann, wenn du Glück hast ist das für ein Glücksspiel. Ich kann natürlich auch in die falsche Richtung gehen weiß und vorher nicht und deswegen ähm, ja, ähm, gibt es halt diese Regulierung, die halt denen wir folgen, ähm, um uns im hingebungsvollen Dienst zu betätigen. Also wir beschäftigen uns jetzt nicht, wir denken uns jetzt irgendwas aus, wie wir jetzt, ähm, Beispiel Bildgestalten, wir denken uns nicht irgendwie aus, wie wir die Bildgestalten, ähm, wie wir denken, dass die Bildgestalten dadurch zufrieden werden, und es gibt tatsächlich in den Shastras, also in den Schriften, gibt es halt ganz klare Beschreibungen, wie man die Bildgestalten zu verehren hat, wie man die Bildgestalten zufriedenstellt. Also wie man Krishna, Gott, in dem Fall zufriedenstellt. Ähm, da muss man nochmal zu sagen, wir sehen die Bildgestalten als nicht verschieden von, von Gott an. Also sie sind halt ähm, ja, non different von Krishna. Der, ähm, sind halt in dieser Form hier für uns da, damit wir halt Krishna unsere Verehrung, unsere unsere Worship, ähm, ja, Verehrung darbringen können, so. und damit er sie halt auch entgegennehmen kann und wir Krishna anziehen können, ihm essen. Burger opfern können, ähm, also Burger ist ungeopfertes Essen, ähm, Blumen darbringen können und nachher, nach dem Vortrag zum Beispiel, gibt es auch diese arati zeremonie damit wir Krishna all diese Sachen darbringen können und wir halt eine Beziehung zu Krishna in diesem, in diesem Kontext aufbauen können. Ähm, ja, gibt es ganz klare Regulierung, wie, wie das zu laufen. Ähm, man muss dazu sagen, das Hauptwerk, wonach wir uns ist ISKON dabei orientieren ist der Hari Bhakti Ein Buch, oder eine Zusammenstellung aus verschiedenen Schriften. Und im Hari Bhakti ist es aber so, es gibt nicht so einen harten, steifen Standard, sondern es gibt halt so Abstufung Wenn du hey, das. Es gibt halt. Der Hari Bhakti geht immer. Ich, knallt dir halt, wenn die, die dem Leser knallt halt zuerst mal den höchsten Standard vor. Und manchmal, wenn man das hätte ja nicht weiß, was danach kommt, dann kann man schon so, oh, kann man da schon äh, so ein bisschen demotiviert sein. Geht man aber weiter, denn sagt dann sagt er, wenn du das nicht machen kannst, sag Haribak, mach das. Wenn du das nicht machen kannst, mach das. Ähm, genauso zum Beispiel mit Ikadashi. Wir haben, wir haben einen Fastentag. Kommt zweimal im Monat, also immer am elften Tages des neuen und des, des auf, zunehmenden und abnehmenden Mondes. Immer am elften Tag EK, das hier. IK, das hier ist eigentlich elf übersetzt aus dem Sanskrit. Und da gibt es halt auch so verschiedene, laut harry Vilas. Also Hari ist nicht nur Deity Worship, aber auch viel. Ähm, und Haribhakti Vilas sagt da auch, der höchste Standard ist halt zu fasten irgendwie. Da fängt man an, bin ich mir jetzt auch gar nicht so sicher, aber du fängst, glaube ich, Zwei Tage vor Ikadesi an, schon so deine Mahlzeiten runterzufahren. Ähm, dann Ikadesi selber fassest du halt komplett, also auch von Wasser, kein Wasser. Und fängst dann, war das hier am Morgen dann an, wieder so langsam runterzufahren. Also eigentlich ist es nicht nur ein Tag Ikadesi, sondern es sind halt so vier, fünf Tage, so dieser höchste Standard. Und dann sagt Haribaki Vilas aber auch ganz klar: hey, wenn du das nicht machen kannst, dann, dann fassest du halt einfach mit und trinkst Wasser. Dann sagt haribakti ey, wenn das aber nicht geht, dann, dann isst du halt nur ein bisschen Obst oder trinkst ein bisschen Saft. Und, und dann denkt sich der Leser aber auch, oh, das kriege ich nicht hin, ich doch was zwischen den Beinen. Und dann sagt haribakti ja gut, wenn das nicht geht, dann fasst es halt von Getreide und Hülsenfrüchten. Und das ist halt so das, was wir in Riskon machen, also so dieses gängigste, ikadische Fasten, äh, Fasten an diesem Tag von. Sonn ja, eigentlich schon so vom Sonnenuntergang des Tages vorher bis ähm, Sonnenaufgang ungefähr nächsten Tag. Das ist halt immer so ein bisschen abhängig ähm, ja, von den Sternen und von den Mondphasen, wann genau wir das Fastenbrechen am nächsten Tag. Ähm, aber wir fasten halt an dem Tag von Getreide und Hülsenfrüchten. Das heißt, kein Reis, kein Brot. Ja. Ja. So, das ist dann halt so. Ich glaube tatsächlich, aber Hari die Vilasa, selbst wenn du das nicht machen kannst, dann ist einfach weniger. Ähm, trotzdem bei Kartoffeln darf man das. Kartoffeln darf man das. Ähm, Aber so, Hari, unser Standard ist, ist halt wirklich, dass wir von Getreide und Hülsenfrüchten und einigen Gewürzen halt Abstand nehmen an den Kales, die Kale, die du Also, man sieht. Es gibt zwar klare Anweisungen, aber die Anweisungen haben, sind halt schattiert. Also, es ist halt auch in der Bhagavad Gita selber, ich glaube, 10. Kapitel oder 12. Da sagt Krishna auch: äh, gib dich mir vollkommen hin und äh, werde mein Geweihter. Und im nächsten Vers sagt er, wenn du das nicht machen kannst, dann arbeite für mich und äh, gib mir die Früchte deiner Arbeit hin. Und wenn du das nicht machen kannst, dann, dann arbeite mit dem, äh, denke an mich, während du deine Arbeit vorrichtest, während du deine materiellen Pflichten durchführst. Ähm, ich muss jetzt gucken. Ich muss dazu sagen, ich habe meine Notizen für die Lecture zu Hause vergessen, deswegen schieße ich hier gerade ein bisschen aus der Hüfte. Zwölftes ähm, Kapitel. Nee, das ist auf jeden Fall, zehnten oder zwölften Kapitel gibt es eine Folge von vier Versen, wo diese Abstufung, wo Christa diese Abstufung ähm, ja, erklärt. Wissen Jaguar wissen Sie das, welche Verses sind vier Versen. Die letzten ich, vom zwölften. Die letzten vom 12. Oh ja. Ähm, nee. Nee, der Kontext ist ganz ähnlich, aber es ist nicht die, die ich meine. Ja, das Prinzip habe ich ja gerade, ich wollte einfach nochmal, dass wir da das nachher nicht gesagt wie der hat er aber erzählt, aber das stimmt aber gar nicht. Das ist in der Bagavagita zu finden, diese vier Verse. Genau. Aber Krishna sagt ja trotzdem, wir sollen halt diesen Anweisungen folgen. Den ist ja die Frage, wie können wir wissen, welche Anweisung ist jetzt wirklich für mich, welche Anweisung kann ich halt folgen und das ist halt so der Punkt, wo wir halt auch andere Devotees, Devotees mit mehr Erfahrung, unseren spirituellen Meister, Senior Devotees, zu Rate ziehen oder auch Kommentare von den Schriften lesen, um mal zu sehen, na gut, ich kann das machen, das ist auf jeden Fall in meinem Ermessen, weil jeder Mensch ist halt natürlich auch anders. Das kann halt man kann nicht von jedem erwarten, dass er jetzt zum ersten Mal in Tempel kommt und auch gleich da bleibt, und ihn in den Tempel zieht, ähm, Brahmachari wird und dann auch bis er 50 ist im Tempel, wohnt, bleibt, Service macht und dann gleich Sannyas wird und selber spiritueller Meister. Man hat tatsächlich trotzdem auch noch zu, zu sehr unsere eigenen Bedürfnisse, die auch nicht schlimm sind. Es ist ja halt nicht schlimm, so Bedürfnisse zu haben, wie eine Familie gründen zu wollen. Eine Familie gründen zu wollen ist jetzt nichts, was gegen die Schriften verstößt, oder was halt nicht. Ähm, ja, was halt uns im spirituellen Leben zurückwirft. Familie gründen zu wollen, ist auch was, was wir halt im Krishna-Bewusstsein verwenden können. Das heißt, das ist halt, wir geben halt nicht einfach alles auf und ziehen in den Wald, um da zu campen. Das ist nämlich auch sowas. Krishna sagt halt nicht, geh in den Wald und leb da und ähm, lass alles hinter dir, sondern Krishna sagt tatsächlich, dass wir im Krishna-Bewusstsein handeln sollen. Wir können ja halt nicht alle Handlungen aufgeben. Ähm, wir können ja halt nicht allen Handlungen entsagen. Wir können ja halt nicht einfach aufhören. Zum Beispiel eine Handlung, mit der wir jetzt nicht alle aufhören können, wäre atmen. Wir müssen ja halt trotzdem weiter atmen, weiter essen. Wir müssen ja halt trotzdem weiter in dieser materiellen Welt existieren. Und da gibt uns halt die Schriften, die die Anleitung, wie das zu funktionieren hat, wie es funktioniert. Wichtig ist halt einfach nur, dass wir nicht auf, eine, auf die Idee kommen, jetzt zu sagen, oder wir handeln jetzt so wie wir das für richtig halten, ohne. ohne obwohl wir eigentlich wissen, dass es, dass es nicht der richtige Weg ist. Ein Beispiel, was ich zum Beispiel gehört habe, ist, ähm, da meinte ein Prabhu, ähm, der auch relativ neu im Krishna-Bewusstsein war, der sagte dann ja, ähm, als er dann so ein bisschen verstanden hat, worum es geht mit den regulierenden Prinzipien, also die vier regulierenden, regulierenden Prinzipien, denen wir folgen, sind halt kein Fleischessen, keine Berauschung, also kein Alkohol, keine Drogen also F Fleisch, Fleisch, Fisch und Eier, ähm, kein Alkohol, keine Drogen, including Kaffee und äh, Tee eigentlich, wenn man ganz streng ist. Ähm, kein Gambling, genau, also kein Glücksspiel, keine Spekulationen, ähm, auch so finanzielle Spekulationen und kein außerehelichen Sex. Not. In Illicit Sex. Ähm, genau, das sind halt so die Sachen, wenn als dieser Brabun halt so mitbekommen hat, worum es halt geht, dass wir halt diesen Prinzipien folgen. <lacht> Der meinte ja dann halt irgendeinen Punkt. Oder hat, hat er irgendwie gefühlt, dass es jetzt in diesem Moment noch nicht sein? Das ist ja halt nicht das, was er machen kann. Er meinte, ja, ja aber ja, ich kann jetzt aber einfach so weitermachen, wie ich bisher mache. Ich will ein bisschen Party machen, ein bisschen Drogen klinken, alles gut. Cool. <lacht> Äh, aber wenn ich denn alt bin, dann kann ich einfach Sanyas nehmen. Ja. <lacht> und, also ich Sanyasa, dieser Lebensstand der ja in Samen, wo man halt so einen Sarg der Mönch wird. Ein. Oder eine andere Sache, ganz ähnlich, ähm, da hat ein, ein älterer Devote, und die Devote gerade, ah, du bist noch jung, jetzt musst du Geld verdienen, jetzt musst du Geld verdienen, ähm, in Tempel ziehen und halt dein spirituelles Leben entwickeln, das kannst du machen, wenn du alt bist. Und das ist halt auch so, dass wir halt nicht sagen, dass das so geht. Also Wir haben ja vorher hatte ich ja gesagt, dass Krishna sagt, wenn wir an der Lebens an Krishna denken, uns an Krishna erinnern, ähm, dann sagt die Krishna, dass wir zu ihm nach Hause also wir können jetzt sicher erwarten, dass wenn wir unser Leben weiter so leben, mit all diesen Algorithmen, die den ganzen Tag in unserer Umwelt auf uns eindäumen, die wir doch halt immer weiter füttern mit irgendwelchen Bedürfnissen und unsere Bedürfnisse, unsere materiellen Bedürfnisse, so weiter und weiter ausbauen, können wir nicht erwarten, dass wir uns am Ende des Lebens an Krishna erinnern. Wir können wir nicht erwarten, dass wir uns am Ende des Lebens in der Lage sind, einfach Sanyas zu nehmen und jetzt unser spirituellen Leben zu wir müssen halt schon gucken, dass wir halt so früh wie möglich damit anfangen, dieses Training zu haben. Das ist halt auch der Grund, warum als Prabhupada in den Westen kam, er halt auch glücklicherweise eine Anziehung auf viele junge Devotis hatten, die halt alle äh, in die Tempel gezogen sind, mit ihm im Tempel gewohnt haben und da die von Prabhupada dieses Training schon als sie sehr jung waren bekommen haben, wie sie zu handeln haben im Krishna-Bewusstsein, um halt ihren, ihren Geist, ihr Bewusstsein zu schulen, dass sie halt, wenn sie halt älter sind, dann halt auch irgendwann eine Familie gründen, wenn sie halt aus dem Tempel rausziehen, wieder mehr mit der materiellen Welt Kontakt haben, dass sie halt trotzdem diesem Krishna-Bewusstsein so gefestigt sind. Natürlich jemand, der jetzt zum ersten Mal ein Tempel kommt, eine Familie hat, äh, Frau und Kinder zu Hause und der denkt, oh ja, das will ich auch, aber der muss ich ja auch ein Tempel ziehen, das geht natürlich auch nicht, Er kann ja auch nicht einmal ein Tempel ziehen seine Familie zurücklassen. Da sagt Krishna natürlich auch, nein, du kümmerst dich um deine Familie und ihr macht halt dieses Familienleben gestaltet ja jetzt so, dass ich hier im Mittelpunkt bin. Deswegen ist es halt auch immer, ist auch immer den, den Rehastras, also den Haushältern empfohlen, Deities zu verehren, Spenden zu geben an den Tempel, auch zu dem Tempelprogramm zu kommen und so halt trotzdem dieses spirituelle Leben zu haben, aber nicht ihre Familie zurücklassen. Dass sie halt mit ihrer Familie dieses Krishna-Bewusstsein leben können. Wann geht es weiter? Also wann ist der nächste Programmpunkt? 16.30 Ja. Okay. Ähm, dann haben wir noch einen Moment. Genau, und so ist halt ganz wichtig, dass wir halt nicht so handeln, wie wir das jetzt für richtig halten, ohne jetzt vorher, ja, zum Beispiel mit unserem Spiritärmeister, mit Pau, oder mit den Kommentaren von Pau, Paz, Baravagita, mit anderen jetzt halt Erfahrungen haben, die zu fragen. Äh, ähm, ja, wie wir das verstehen können, wie wir uns am besten im Krishna-Bewusstsein engagieren können, wie wir uns am besten im Krishna-Bewusstsein betätigen können. Weil am besten ist halt tatsächlich, zum Beispiel, wenn mir jetzt, jetzt jemand hier sitzt und denkt, oh, ich möchte gegen Bildgestalten fehlen. und er fragt, ihn, der geht ja nicht einfach jetzt hier auf den Altar und fängt an zu machen wie er gerade denkt, dass es richtig ist. Und der kann dann halt, wenn er den regulierenden Prinzipien folgt, hier in Pujari fragen, äh, kann ich mich hier irgendwie im, im Pujari, also Pujari sind hier die Priester, die den verehren. Der kann dann halt da die Möglichkeit von den Devotis, die halt da in diesem, die älteren Devotis, die erfahrenen Devotis, von dem in diesem Service, also in, diesem, in dieser Form des Hingemuskordienstes, ähm, angestellt werden. Also die sagen denen, was du zu tun hast, und fängst du an, da das sauber machen. Die erklären dir die, die Reinigkeitsregeln, was du zu beachten hast, damit du jetzt sauber bist. Und genauso auch mit dem Haupt, ähm, ja, dem Hauptvorgang, den wir im Krishna-Bewusstsein haben, den zeigen Signing nach. Auch da, am Anfang, kommt hier keiner hin und setzt sich jetzt, äh, kommt zum ersten Mal ein Tempel und setzt sich hier vorne und fängt an, äh, Kirtan zu leiten, sondern setze ich den hier hin, hier sitzt in ältere die leitet Kirtan, äh, singt Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und wir wiederholen halt nach ihm, wir, wir hören halt, wir sind halt auch schon so, dieses, dieses Anfang, wie chanti. ich, natürlich ähm, gibt es daher ja auch noch viel mehr. Auch im Vilas steht zum Beispiel drin, welche Instrumente wie zu spielen sind. Um, um, ja, auch ich glaube sogar Melodien sind da beschrieben. Und so werden wir auch da angeführt. Also wir werden halt am Anfang ganz klar erstmal in diesem, in diesem hingebungsvollen Dienst von Senior Devotees, von erfahrenen Devotees beschäftigt. Mit allen Sachen. Das, wie los wird Gelanden machen, wie man den Tempelraum richtig sauber macht. Also wie man den Tempelraum sauber macht. Ich, sage, ich weiß auch nicht, wo der an der Eimer steht. Dann wird hier wo ich sage, ich möchte dir heute Abend gerne mithelfen, den Tempelraum sauber machen. Ähm, ja. Fragen wir, ist Oleg noch Tempelkommander? Ja. ja, ist er auch Tempelkommander? Ja. Und fragen wir Oleg, Pabu. Oleg, kannst du uns, äh, wir würden hier gerne wischen, kannst du uns zeigen, wo der Eimer ist, und dann gibt Oleg dir den Eimer, und dann hat sie, sagt, wo die Reinigungsmittel stehen. Also, dann wird den halt da so, ja, rangeführt. ja. Siehst du? Da sind sie die materiellen Bedürfnisse. Ein Eis. Was für Eis? Nee, nee, da wollen wir jetzt nicht weiter eingehen. Jetzt wollen wir nachher alle Eis haben. Ähm. Auf die e ja. Das ist aber so eine Möglichkeit, gut, dass du das sagst, weil wenn wir halt dieses Verlangen haben, bestimmte Sachen zu essen, natürlich müssen die halt immer noch so in diesem, ähm, ja, vegetarisch sein und keine, keine Eier enthalten und am besten auch kein Knoblauch, keine Zwiebeln und so weiter, vielleicht auch nicht so stark gewürzt. Aber dennoch, wenn wir jetzt so verlangen nach bestimmten Nahrungsmitteln Haaren, die halt in, unser, in unsere Diät passen, dann haben wir halt die Möglichkeit, die zu Krishna zu abfangen, zu dem Bild, zu dem Bildgestalten oder prasadam Tempel zu nehmen. Also es ist halt nicht so, dass wir jetzt so, auf so viele Sachen verzichten müssen mit Krishna-Bewusstsein. Muss ich ganz ehrlich sagen, das Gefühl hatte ich halt von vornherein nicht, dass ich jetzt groß verzichten musste. Weil ich war bevor ich hier gekommen, schon zehn Jahre Vegetarier und... Von daher war das für mich solche Sachen zum Beispiel gar nicht so. Oder also auch aufhören, Alkohol zu trinken zum Beispiel. Fand ich jetzt auch nicht irgendwie, dass jetzt sage: Oh Gott, willst nicht mehr salfen in einem Wochenende? Das ist doch scheiße. Es war halt wirklich so ziemlich natürlich. Also war jetzt kein Problem für mich. Ähm, von daher. Ähm Möchte ich hier nochmal betonen, dass es halt nicht alles nur mit Verzicht und du darfst dies nicht und das nicht und hier nicht und keine Hefe und äh, keine, äh, keine Schokolade und ähm, es gibt halt so Streitpunkte, so wie Schokolade und Hefe tatsächlich, wo halt der eine das sagt und der das sagt. Ähm, da will ich mich jetzt auch gar nicht weiter zu äußern, wenn ich zu sein. Das müsst ihr für euch selber nachher irgendwie mit euren Autorität klären. Ähm, aber es ist halt nicht eine große Religion von Verzicht, dass man jetzt irgendwie nur noch unter dem Baum sitzt und meditiert, sondern man hat trotzdem noch Gesellschaft mit Leuten, man geht trotzdem noch raus. Ähm, man versucht das halt einfach alles so ein bisschen in Krishna's Dienst zu stehen. Das heißt, auch wenn wir jetzt Bücher lesen, jetzt, ähm, dass wir halt jetzt ja nicht um eine große Schundliteratur lesen, wie man es schon sagt. Wenn ich jetzt um einen Film gucken muss, muss ich mir jetzt nicht unbedingt um Pulp Fiction angucken oder zumindest. Ähm, sondern halt, dass man halt schon den regulierten, die regulierenden Prinzipien im Leben anwendet. Und wie gesagt, ich fand da halt dadurch, war halt für mich nicht viel Verzicht da. Und. Genau regulierte Prinzipien, das hat wir Aber Was Frau Part halt noch mal ganz klar in, diesem Kommentar, in seinem Kommentar sagt, ist, dass jemand, der wirklich wissentlich die, die Anweisung kennt, zum Beispiel, also der halt weiß und diese Anweisung dennoch missachtet, nach seinem eigenen Dünken, lauenhaft und, ähm, Braupart sagt, hier voll Lust und Gier handelt, der, ähm, was war das? Er hat tatsächlich gesagt, verdammt von der höchsten Persönlichkeit Gottes. Ja. Solchen Menschen ist bestimmt vom höchsten Herrn verdammt zu werden. Also natürlich. Wenn wir es in dem Kontext sehen, dass wir dieses Krishna-Bewusstsein, dass wir diesen diesen regulierenden Folgen, äh, regulierenden Prinzipien folgen, um eine Beziehung zu Krishna aufzubauen, und eine möglichst liebevolle Beziehung und auch um einen Austausch mit Krishna zu haben. Dann können wir halt sehen, wenn wir Sachen machen, die halt nicht in, dieses, in, dieses, ah, in diesen Filter passen, dass das Sachen sind, die uns unsere Beziehung mit Krishna kaputt machen, die uns wieder von Krishna wegbringen. Und wenn hier gesagt, wenn Prabhupada hier sagt, das sind wir ja zu bestimmen, von Krishna verdammt zu werden, dann ist klar, wenn wir halt sagen, wir wollen mit dir nichts zu tun haben, ähm, wir möchten dich nicht, dann sagt Krishna, okay, dann ist es so, dann hau ab. Ähm, wenn wir werden halt wirklich wissen, was wir eigentlich zu tun hätten, aber wirklich dagegen verstoßen. dann Lässt Krishna uns das machen? Das ist dazu. Ähm, äh, in diesem Kontext sind wir halt verdammt, dann halt wieder, wie ich auch eingangs schon sagte, immer wieder neue Bedürfnisse uns anzeigen, immer wieder in diesem Schleudergang von materiellen äh, Geburten und Tode wieder hineingeworfen zu werden. Deswegen bedienen wir uns nach der Anleitung von spirituellen Meister, Senior Devotees und den Schriften Sadhu, äh Guru Sadhu Shastra im hingebungsvollen Dienst. Gut, wir haben noch ein paar Momente, für, einen kleinen Moment für Fragen und Anmerkungen. Wenn ihr noch Fragen und Anregungen habt, würde ich mich freuen. Sonst würde ich hier schließen. Ah ja. Es ist natürlich so, dass wir aus diesem Amsterdam-Tod und Wiedergeburt raus müssen. Das ist doch die spirituelle Aufgabe, oder? Ja, genau. Ja, du bist ein bisschen später gekommen. Das hatten wir tatsächlich am Anfang. Ach so. Entschuldigung. Aber ja. Das eben Genau, das ist halt das Ding. Wir wollen halt frei werden von Geburt und Tod. Und deswegen, deswegen folgen wir halt diesem, ähm, nicht nur Geburt und Tod, sondern auch das ganze Leid, was inzwischen Geburt und Tod. Ja, ähm, wieder fährt. Na klar, einige haben auch ein schönes Leben, aber wie ich schon sagte, du be bedienst halt einige deiner Bedürfnisse und erschaffst aber so viele neue, um da halt wirklich frei zu werden, folgen wir halt Guru, Sadhu, Shasa, also folgen wir Krishna, da, da deswegen entwickeln wir unser spirituelles Leben, genau. Ja, mit Krishna auch weniger Leid, muss ich sagen, aus eigener Erfahrung. Ja, das ist auch ganz schön, dass du das sagst, also das ja. wird auch im, im Chaitanya-Charitamrita, also ja. ein anderes... Ein anderer Text, den, den wir hier lesen im Krishna-Bewusstsein, wird es Madhya-Lila, Kapitel 14, der erste Vers, sagt, Krishna Das Kaviraj, der Verfasser, sagt, da geht es um Sri Chaitanya Mahaprabhu, aber er sagt halt, wenn wir ähm, Dinge, die wir machen, die uns so schwer erscheinen, die wir machen, während wir uns an Krishna erinnern, wird, das wird uns alles so leicht, weil es wird alles so leicht. Ja? Ähm, aber umgeschlossen, wenn wir selbst die leichtesten Sachen, die wir machen, ohne unseren an zu erinnern, das wird das, die schwierigste Aufgabe der Welt sein. Ja. Und deswegen auch, also selbst unser materielles Leben wird erleichtert, ja. ja. Aha. Und nach, ne? im Laufe der Jahre, ne? das kommt nicht sofort. Nee, es ist ein Prozess, es ist ein Prozess. Ja. Also. Genau. Um, further question, äh, Weitere Fragen? Okay. Ich habe noch eine Frage, wie es geht an deinem neuen Ort, wo du bist. Das können wir nachher machen, okay? Aber Spoiler-Alarm, es geht mir gut. Ja. Ähm. Später. Es <lacht> geht hier nicht um mich. Ähm. Fragen zum Thema? Okay, es geht mir sehr gut. Äh, ich wohne in Polen, bin verlobt. Ähm, he heiraten, ähm, nach einem Monat von jetzt an tatsächlich in in Indien werden wir heiraten. ran. Also von daher ist es läuft. Alles ja, ich Na 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 na. Das ist für Tisch nach. Everyone, everyone, guck dann. Auf dem Hügel, da gehen vorne Hügel, wenn es gut läuft. Ja. Ähm, gut. Guru Pujai jetzt. Nee, jetzt kommen, die, äh, kommen Bilder von Radim aus äh, Indien, von seiner Türkei. Ja. Ah, okay, nächster Punkt. Radim zeigt Leder aus Indien, von seinem Indientrip. Schreibe. Gut, Schreib ah, Bhagavad Gita Ki. Shri La Ki. Gita. Anantakoti Weishtumunna Ki. Bremanande, Hari, Hari. Ari の you. です。で、